0: Bien, continuamos con nuestras sesiones de formación, ¿eh? que eh, no es sólo ¿eh? no aprender cosas intelectualmente, ¿eh? sino que es una verdadera formación. Es decir, tenemos que considerarla y pedir que sea una transformación de nuestro corazón, que nuestro corazón vaya convirtiéndose cada vez más en el corazón del Señor. ¿eh? En el corazón que Dios pensó para nosotros y con el que nos creó, es decir, lo más fondo de nuestra alma. ¿Vale? Entonces, digo, no es solo aprender cosas como el que va a una escuela, sino donde solo se transmiten conocimientos, sino una verdadera ¿eh? como aquilatar nuestro corazón, ¿eh? dejar que el Señor modele nuestra alma. Esto sería la formación. Por lo tanto, les invito ¿no? a, que estemos, a que estemos así, en esta disposición. Señor, modela mi corazón. ¿eh? Hazme, haz algo en mí esta tarde. ¿eh? Que no solo aprenda, sino haz algo en mi corazón. Que salga de aquí distinto a como he entrado. ¿eh? Esto sería ¿eh? la formación. El Espíritu del Señor, al que estamos esperando ¿verdad? en esta fiesta de Pentecostés, ¿eh? que se aproxima, eh, siempre le vamos a pedir que ilumine, que sane, que entre hasta el fondo del alma, le diremos. ¿eh? Algún autor ¿eh? le llamará la llama de amor, de amor viva, que hiere, dice, de mi alma en el más profundo centro. Es decir, capaz de entrar hasta lo más hondo de nuestro corazón, el Espíritu de Dios, pero nosotros podemos también, con, ya con la luz de ese Espíritu, Disponer nuestra alma para que Él entre ¿eh? más allá de nuestras resistencias, que hemos visto ya en otra charla, para que Él entre más hondo en nuestro corazón. Nunca podemos decir, bueno, yo ya lo sé todo de mí. No. Eso es cerrarnos a nosotros mismos y a la acción de Dios. No, no, Señor, que me conozca. Hay un salmo que dice Señor, absuélveme de lo que se me oculta. Hay cosas que se nos ocultan de nosotros mismos y necesitamos que Dios ponga su foco de luz para conocerlo, ¿eh? para conocerlo. Dios quiere entrar más hondo en nuestra alma. Y es un fenómeno, ¿verdad? Que cuanto más hondo entra Dios, más crezco yo interiormente. Cuanto más hondo entra Dios, más crezco yo interiormente. Más crece y progresa mi vida espiritual el otro día un alumno de la aula de teología está ahí, Juan Carlos estábamos está haciendo un examen ¿de acuerdo? y cuando acabó el examen le digo ¿qué tal te ha ido? y me dice bueno, pues, pues he hecho lo que he podido y me dice, porque mira, se levanta la camiseta y llevaba un aparato de estos, ¿cómo se llama? es que nunca sé cómo se llama, bien un holter holter, ¿eh? ¿de acuerdo? eso que te monitoriza el corazón durante 24 horas es un aparato que te lo pone, ¿verdad? lo llevas 24 horas y te mide pues todo, ¿de acuerdo? durante 24 horas todo el ritmo cardíaco, todas las historias y tal pues yo pensaba que vamos a pedirle al Señor que nos ponga esta tarde un holter espiritual en nuestro corazón ¿eh? para detectar ¿eh? a lo mejor alguna pequeña arritmia en nuestra alma para detectar a lo mejor en qué momentos o en qué circunstancias nuestro corazón no funciona correctamente. ¿De acuerdo? No funciona correctamente. Quizá cuando le den el resultado a Juan Carlos, pues dirán, mira, pues aquí hay un momento desde las 6 de la tarde hasta las 7 que estaba más nervioso, Ay, que estaba de examen, o sea, es decir, pues de este momento, ah, es que me dieron un berrinche, en este momento, ah, es decir, uno va a saber de acuerdo también en qué momento su corazón funciona de una manera o funciona de otra. Nosotros, poniéndonos este holter de, de, de nuestro corazón espiritual, vamos a poder detectar, esta es la charla de esta tarde, detectar en nuestra alma, para que entre Dios más hondamente, inconsistencias, incoherencias, rupturas, heridas internas que provocan a veces alguna arritmia. O que incluso a veces pueden provocar un verdadero infarto en nuestra alma, en nuestro corazón espiritual, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle al Señor ¿eh? en esta charla que nos ayude a monitorizar nuestro corazón, monitorizar nuestro corazón. Señor, tú eres el médico de mi alma, ayúdame, Señor, a descubrir cosas que incluso a lo mejor a mí se me ocultan. Y lo vamos a hacer ¿bien? con este camino que os propongo. Ya digo, no es mío, es fruto de lecturas, etcétera, ¿no? pero que nos puede ayudar. a mí me ha ayudado a reflexionar ¿eh? y a pensar. ¿bien? En el fondo, es una forma también de hacer un examen de conciencia. Porque en la medida en que nosotros mostramos más nuestro corazón al Señor, descubrimos, ya digo, al Señor lo que nos pasa, Él puede sanarlo Siempre pongo este ejemplo. Vas al médico. Buenas, buenas. Mire, que me duele eh, aquí, esta parte del hombro. Vale, quítese usted la camiseta. No. Es que si usted no se quita la camiseta no puedo ver el hombro. No quiero quitarme la camiseta. Me da vergüenza. Pues si usted le da vergüenza yo no puedo ver el hombro. Porque yo tengo que ver el hombro. <ríe> Lo siento. Es que me da mucha vergüenza. Pero es que yo si no puedo acceder. Pues con Dios es igual. Déjame acceder. Dime qué has pensado. No, me da vergüenza. Es que si no me lo dices no puedo curarlo. Me da vergüenza, señor. Dímelo. No. Entonces, el médico no puede acceder. ¿no? Cuanto más si no es el hombro, ¿verdad?, en cuestiones más vergonzosas de nuestra vida. Pues también Dios. ¿eh? También Dios. Si no dejamos acceder al médico, pues tampoco va a poder curarnos. ¿eh? Y a veces sabemos que para que el médico acceda... Pues nos va a tocar desnudarnos y pasar de vuelta, pero es para curarnos, ¿eh? Es para curarnos. Vamos a empezar este monitoreo del corazón y lo vamos a hacer en, poniendo el holter en tres aspectos de nuestra alma. Ya digo, como un examen de conciencia. Normalmente, nosotros cuando hacemos nuestro examen de conciencia para pedirle perdón a Dios, es decir, para mostrar a Dios nuestro corazón mostramos habitualmente y hay que hacerlo nuestros comportamientos pecaminosos nuestros comportamientos acciones he hecho esto he sido perezoso he tenido este pensamiento de envidia he tenido ira en este momento hablo de comportamientos el otro día me enfadé le insulté a esta persona pensé mal mmm, algo que podía haber hecho lo dejé de hacer es decir, comportamientos dije esta mentira ¿de acuerdo? dije esta mentira bueno, normalmente ya digo hablamos de comportamientos ¿Sí? efectivamente hay que hacerlo es una forma de al Señor mostrarle nuestro corazón pero no es el único Comparemoslo con el médico. Oiga usted, ¿qué le pasa? Pues mire, que tengo un dolor en la barriga. A ver, mire, enséñame la barriga. Enseñame la barriga. Pues aquí, ¿usted qué hace? ¿Usted qué come? Pues yo como, pues, todos los días, ¿de acuerdo? Eh, pan con aceite y vinagre. Hombre, pues, si usted come todos los días pan con aceite y vinagre cinco veces al día. Pues le dolerá el estómago porque el vinagre le está afectando, ¿de acuerdo? O porque no puede comer tantos hidratos, lo que sea, ¿no? Es decir, comportamientos. ¿Usted qué comportamiento tiene? Pues he hecho esto bien, he hecho esto mal. El médico dice, pues esto está bien, esto está mal. ¿Esto es más sano o esto es menos sano, más problemático para usted? Perfecto. Pero hay un paso más. Un niño también habla de comportamientos. Los niños en la confesión... Lo, hablan de los comportamientos perfectamente los tienen claros me he peleado, no he obedecido he hecho esto, lo otro comportamientos pero hay un paso más más hondo y aquí es donde vamos el holter va a medir más en profundidad tu corazón no se va a quedar solo en lo externo en el latido no vamos a afinar el oído para escuchar más dentro del corazón y entonces es cuando tenemos también como cristianos que presentarle al Señor atención nuestras actitudes actitudes y esto es otro nivel me explico los comportamientos he dicho he hecho esto, no he hecho esto pero las actitudes ¿eh? son podríamos decirlo así las respuestas que surgen en nosotros frente a alguna acción externa o interna me explico respuestas que surgen en nosotros respuestas espontáneas si a ti alguien te pide un favor el comportamiento sería ¿lo hago o no lo hago? pero la actitud ¿A cuando alguien te pide un favor, internamente, ¿cómo respondes? ¿Qué surge de tu corazón cuando alguien te dice me haces un favor? Puede pasar, por ejemplo, que alguien internamente, al, alguien me pide un favor e internamente a mí me salga mmm", una rabia. Puede pasar. Porque a lo mejor eso ya es signo de que algo pasa en tu corazón más allá de que lo hagas o no lo hagas el favor porque significa que a lo mejor en tu alma la respuesta que hay a la petición de un favor es una respuesta que manifiesta que hay un egoísmo otra vez me están pidiendo cosas ¡lo hago! ¡ah, lo he hecho! yo no he cometido ningún pecado, lo he hecho sí, pero ¿cuál es tu actitud? porque hacerlo lo puedes hacer pero ¿cuál es la respuesta de tu corazón cuando te lo han pedido? no sé si me explico ¿cómo respondes? porque ese es otro nivel de tu corazón que hay que conocer es más hondo y nos puede dar más vergüenza claro, en el nivel 1 has hecho los favores todo lo que me piden no tengo pecados cuidado ¿y en tu corazón? ¿cómo ha sido tu acción? Cuidado porque a lo mejor lo haces a regañadientes. El niño que le dices pon la mesa y la pone, pero lo hace quejándose. No solo los niños, eh. Nosotros también hacemos cosas con una actitud a regañadientes. ¿Cómo respondes para detectar nuestras actitudes? ¿Cómo respondemos, por ejemplo, ante una situación imprevista? Tú te has programado el día, esta tarde voy a hacer esto. Y de momento aparece algo o alguien que rompe tu plan. ¿Qué respuesta brota de tu corazón? Holter, ¿eh? Holter está ahí pegado al corazón. ¿Qué respuesta brota de tu corazón? Rabia, impotencia... ¿Puede ser ya vienes a fastidiarme la vida ya te han roto tus planes ¿y cómo respondes cuando te rompen los planes? externamente en el nivel externo tú puedes decir no, yo confío en el Señor siempre ¿sí? ¿y qué brota de tu corazón cuando alguien te rompe los planes? me enfado ¿confías en Dios entonces tanto? a lo mejor no confías tanto a lo mejor lo que tú dices es que confías... ...porque no, no, yo hago bien a todo el mundo... ...sí... ...y cuando alguien rompe tus planes... ...me enfado... ...a que ahí Dios no te está pidiendo que confíes en Él... ...y que tus planes a lo mejor no son los suyos... ...¿qué brota en tu corazón... ...cuando alguien rompe tus planes? Todo es así, ¿eh? ¿Qué brota en tu corazón... ...cuando tú ahora llegas a tu casa... ...y las cosas no están como tú quieres que estén... <ríe> ...qué brota en tu corazón... ¿Mm? ...ahora está aquí Pilar... ...de acuerdo, está ahí al lado su marido... ...de acuerdo, llegas a tu casa y ves que tu marido... ...ha dejado por en medio... ...el plato de la merienda... ...yo quiero mucho a mi marido... ...yo confío en Dios... ...yo estoy a mi disposición de mi marido... ...fantástico... ...qué brota en tu corazón... Cuando ves que tu marido se ha dejado el plato, una pregunta que pongo como ejemplo. Cuando ves que tu, tu marido se ha dejado el plato encima de la mesa, vamos más hondo a las actitudes, porque está diciéndonos mucho esa actitud de tu interior. Cuando las cosas son como no no son como tú quieres que sean, aquí podríamos empezar uno por uno, ¿verdad? A decir, me uh, uh, mea culpa. Resulta que me enfado. Yo le digo al Señor, Señor, estoy a tu disposición, hágase tu voluntad a que eso ya no es voluntad de Dios. ¿Cómo reacciono? Por ejemplo, fijaos, porque una reacción cristiana, una reacción de un corazón de Cristo, reacciona como Cristo reacciona. Y la reacción de Cristo puede ser una reacción de comprensión, de misericordia, es decir, de comprender que el otro se le puede haber olvidado de presunción de inocencia seguro que no lo ha hecho adrede a lo mejor pues mira y aunque lo haya hecho adrede ya luego se lo explico no voy a es decir, estas son las respuestas cristianas de un corazón manso de un corazón también que sabe que también él se equivoca y que a veces se deja los platos por el medio de otra manera cuidado pedimos perdón de esto porque si no pedimos perdón, ahí el Señor quiere entrar con su espíritu, pero a lo mejor no. ¿Cómo respondo, por ejemplo, cuando aparece, cuando sé que alguien me hace un desprecio? O sea, ¿cuál es la respuesta que brota de mí frente a un desprecio? Cuando yo sé que alguien no me quiere como debería de quererme o como yo considero que me tiene que querer ¿cómo reacciona mi alma? ¿cuál es mi actitud? ¿qué brota de lo más hondo de mi corazón? hombre yo no insulto a nadie ¿vale? ¿pero qué brota de tu corazón cuando sabes que alguien no te quiere? el holter a lo mejor allí el corazón espiritual se altera e internamente estás rechazando a esa persona. Externamente, ¿no? El comportamiento no es pecaminoso. Pero yo no estoy con niños, ¿eh? Yo estoy con cristianos que quieren crecer en santidad. Y como estoy con cristianos que quieren crecer en santidad, los que están aquí presentes, yo y los que nos escucharán, tenemos que ir más allá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son tus actitudes? ¿Cómo reaccionas ante alguien, ante alguien que sabes que no te quiere bien? Es que el Señor ha dicho Amad a vuestros enemigos Soy manso y humilde de corazón Tenemos la mansedumbre de Cristo Para aceptar ¿De acuerdo? Que otro no me pueda querer bien Como yo no quiero bien a otras personas ¿De acuerdo? Esto nos fastidia más ¿eh? Esto ya es Desnúdese usted <risa> ¿De acuerdo? Qué vergüenza, ¿verdad? Que voy a tener que decir al confesor que yo en mi corazón me enfado, no respondo como Cristo me lleno de ira me lleno de soberbia porque claro, no tengo una acción soberbia de decirle a otro ¡eh! yo estoy por encima de ti, hombre, menos mal que nos lo dices ¿no? pero cuando alguien, verdad pasa por tu lado y tú lo miras ahora por la calle, de aquí, de caminito a tu casa, aunque vivas a 200 metros ¿qué brota en tu corazón cuando ves a ese vecino cuando ves al que se ha puesto la puerta no sé qué cuando ves al que pasa con el coche cuando ves al niño que está ahí fuera jugando y que su padre no le dice te llevo cuidado con la pelotica ¿qué brota de tu corazón? esto no es la más vergüenza <risa> claro, es más hondo ¿no? ¿qué brota de mi corazón? cuando otras personas a lo mejor experimento que me quieren hacer la puñeta o que me tienen envidia ¿Qué bruta de mi corazón? Es decir, ¿qué actitud hay cuando alguien no es como yo quiero que sea? Porque en el fondo es esto. ¿eh? Los demás no son como yo quiero que sea. Si todo lo fuera como yo quiero que sea, mi corazón estaría normal. No se alteraría en las pulsaciones. Todo es como yo quiero que sea. Hágase mi voluntad. Pero resulta que el mundo no es así. Entonces... ¿qué hay en tu corazón cuando no se hace tu voluntad? Me gustaría que esta persona, que es un criticón y que no para de criticar a mí también, me gustaría que no lo hiciera, ¿vale? Posiblemente no vaya a dejar de hacerlo o no esté en tu mano, que deje de hacerlo. ¿Vale? ¿Tú cómo reaccionas? Porque él, bueno, que se convierta, pero tú a lo mejor te llenas de odio. Hombre, yo no critico a nadie. sí pero ¿cómo reaccionas cuando te dicen ese ha hablado de ti? ¿Qué brota de tu interior? ¿Qué te sale de tu corazón? ¿Qué brota de ese hondo pozo que es tu alma? Volcán a veces, interno, pero brota. Es decir, ¿cuáles son mis actitudes? Por ejemplo, ¿puedo tener una actitud de queja? Yo puedo hacer las cosas bien, pues mira, tengo que en mi casa pues hacer esto, esto y esto o en mi trabajo esto, esto y esto ¿vale? pero como nos, como tú quieres te quejas te quejas es que haces las cosas yo hago las cosas bien sí, pero lo hago quejándome continuamente del mundo de los demás del Señor y de todo lo que se mueve te quejas es decir ¿cuál es tu actitud continua? hay gente que decimos es una queja continua es una mala cara continua el Papa dice el Papa habla de cara agria <ríe> hay gente que continuamente es una cara agria mire usted todos tenemos problemas y nada es como nosotros queremos ¿eh? ¿por qué siempre tú tienes cara agria como si tú, tú fueras el único que tienes problemas en el mundo? esa persona a lo mejor va a confesarse y pues he, todo, pues, he hecho de y lo otro pero no se confiesa de que lleva cara agria todo el día <risa> porque a lo mejor, y esa es su actitud continua ya de nada más levantarse cara agria con todo, con su esposo con su esposa, con sus hijos, con todo lo que se mueve ¿cómo? ¿de acuerdo? es decir, ¿cómo es? también podemos pensarlo en positivo ¿cómo respondo a los halagos? Brota en mí, me lo merezco, me lo merezco, porque yo soy tan importante. Está bien que te alegres de un halago, ¿no? Está bien que te sientas halagado, está, está bien, que te sientas bien. Ahora, cuidado que a lo mejor ante un halago podemos reaccionar como, es que yo lo valgo, ¿eh? Un poco como es que yo soy Dios, un poco es que yo no soy como tú que yo sí que hago las cosas bien eh. <risa> y entonces aparece una soberbia encubierta aparece un orgullo encubierto y esa persona no insulta a nadie <risa> pero y más adentro eso faltaría que fuéramos insultando eso faltaría pero y en tu corazón no que si queremos ser perfectos santos tenemos que desnudar más nuestra alma ante el Señor para que es la luz de su espíritu que desde dentro, no es que vaya a entrar desde fuera, sino que desde dentro está diciendo, abre, abre, que aquí hay mucha vida hermosa, pero deja que limpie la herida, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante nuestros dolores? ¿Cómo son las respuestas espontáneas, es decir, nuestras actitudes ante los dolores que tenemos? ¿Hay alguna persona que es, habría que hay alguna persona que habría que quitar a Nuestra Señora de los Dolores y ponerle a ella porque son todo dolores ¿de acuerdo? no ¿cómo reaccionamos? Eh? ¿cómo reaccionamos ante los dolores? No? las actitudes ¿no? que brotan ante nosotros a veces ante un dolor uno puede decir no me duele sino nadie me entiende, y empiezo a enfadarme con todo lo que es, están a mi alrededor. Eso le pasa mucho a algunas personas, y a veces a mí también, ¿eh? Yo tengo un dolor y no soporto a nadie. ¿Qué? Cuidado, un momento. ¿Eh? Los demás a lo mejor no tienen culpa de que ni me duela ese día un diente. ¿De acuerdo? Y empiezo a hablar mal, a pensar mal. A... Cuidado. ¿eh? Nuestra Señora de los Dolores ayuda. Tú no. ¿cómo reaccionamos? ¿cómo son nuestras actitudes ante nuestros dolores? ¿son nadie me entiende? es que vosotros hay gente que se pone ¿eh? que vosotros no me entendéis aquí en esta, en esta parroquia nadie me entiende porque el dolor que yo tengo y ustedes podrían decirme ¿eh? que nosotros también tenemos ¿eh? porque aquí puede aparecer locura pegando gritos que nadie entiende que yo ten, tengo problemas nosotros también y estamos aquí tranquilitos de tranquilices. ¿De acuerdo? Porque ya digo, ante nuestro dolor, la respuesta que tendría que ser, bueno, pues lo acepto, voy a ver cómo puedo paliar este dolor, voy a ver cómo... No, nuestro dolor se convierte a veces en puñales a los demás. Nadie me entiende, lo mal que tú y yo, y nadie me entiende. Y entonces convertimos nuestra vida en el centro del universo y los demás tienen que ser satélites rondando a nuestro alrededor, porque estoy tan mal. Y como no estés, me Cuidado con las personas que nos vamos haciendo mayores. ¿Eh? Cuidado, lo siento por lo que voy a decir, pero esto es algo muy común. Cuidado con los padres con respecto a los hijos. ¿Eh? Que como estoy hoy tan mal, mi hijo tiene que estar a mi al lado, sí o sí. Y si no es mal hijo, mira, tú estás mal, tu hijo posiblemente quiera estar contigo pero a lo mejor tu hijo también tiene otras cosas que hacer no lo ha dejado todo y se ha venido conmigo que soy su padre Shh, sh, sh, sh. cuidado ¿eh? porque a lo mejor estás juzgando a tu hijo ¿no? porque a lo mejor estás pensando de él cosas que no son ¿no? porque tu actitud es negativa porque a lo mejor no estando y tú ya estás haciendo que todo el mundo es decir te estás convirtiendo en Dios que todo Ir en torno a mí. Cuidado con los padres cuando os nos vamos haciendo mayores, porque yo también tengo algo de padre, que queremos que todo el mundo esté pendiente de nosotros. Y si no, juzgamos. Es duro lo que estoy diciendo, pero es interesante. ¿Eh? Los padres también, cuidado. ¿eh? Cuidado cuando a veces se juzgan a los hijos. Bien, a tu hijo le duele, que a ti te duela. Pues no es para tanto o tu hijo en este momento no puede estar y por eso no es mal hijo ¿no? bien, las actitudes es decir, nuestras respuestas ¿de acuerdo? esto de los padres y los hijos habría que hablar mucho ¿no? también, párrocos y feligreses, porque a veces el párroco también quiere que los feligreses ronden a su alrededor y es que los feligreses no me hacen caso ¿eh? pues cuidado los feligreses llevan también su vida, ¿eh? no eres el centro del universo, no eres Dios, ¿no? Hay curas que a veces es... ...quita el sagrario y ponte tú. <ríe> ¿De acuerdo? No, 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 no. Cuidado, eh, cuidado. Actitudes del corazón. Pero hay un paso más también... ...para adentrarnos más en el corazón. Y vamos terminando. ¿eh? Ya digo, el holto detecta también... ...otros aspectos más interiores... ...de tu interior, de tu corazón... ...de lo más profundo. Hemos dicho, primero comportamientos. He hecho esto bueno, he hecho lo otro... ¿Vale? Actitudes, cómo respondo habitualmente ante ciertas cosas, ¿vale? Lo que, es, lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo cuando la realidad no se ajusta a lo que yo quiero que sea, ¿de acuerdo? Punto tres más hondo todavía. Bueno, o en otro nivel, las motivaciones, los motivos de mis acciones, ¿por qué hago las cosas? Porque puede llegar una persona, ¿verdad?, y decir a la, a la confesión y decir, pues yo hago el bien a mi vecino. Yo estoy volcado en mi vecino. Vale, eso, hombre, eso no es pecado, ¿no? ¿Está bien? Vale. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué lo haces? Hombre, lo hago para que los demás vecinos no me critiquen. El acto no es un pecado. Ese acto no es un pecado. Pero tu corazón, en el nivel de la motivación de tu acción, no hay pureza intención. No es una acción cristiana. Es una acción para que los demás vean que estoy llevándole la comida todos los días a mi vecino. Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero no es con un amor, de verdad. En el fondo, estoy pidiendo que los demás reconozcan lo que hago. Es decir, estoy usando si esta es la motivación estoy usando a mi vecino en provecho propio. Si mi motivación es que los demás vean lo que hago y lo aprueben estoy utilizando a mi vecino en mi placer personal. Que los demás digan ¡ah, qué bien". ¿Mm? La acción es buena pero el motivo no. <risa> el motivo es egoísta, utilitarista ahí quiere entrar Dios con su espíritu, para iluminar y para sanar no todas nuestras acciones son siempre con una pura motivación una motivación cristiana vamos a ver nuestro corazón está herido por el pecado ¿eh? por el pecado original, luego nuestro corazón cuidado que, es, que tiene arritmias muchas veces o sea que no tenemos que asustarnos ni salir de aquí diciendo, Dios mío esto es tremendo los apóstoles, Señor, ¿quién podrá salvarse? Y él dice, para vosotros es imposible, porque tela el corazón humano. Pero para Dios sí. Y por eso Dios quiere darnos un corazón nuevo. O sea, para nosotros todo esto que estamos haciendo nos pasa a todos, ¿eh? Nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Pero Dios puede sanarlo. Nuestras motivaciones. Seguimos con las motivaciones. Hombre, es que yo... Vengo y estoy haciendo esta charla. Venga, ahora voy a atacarme a mí mismo. Estoy haciendo esta charla. Qué bueno es hacer la charla. Fantástico. Es bueno. Forma a la gente. Dios hace lo que tenga que hacer. Fantástico. ¿Por qué hago esta charla? ¿Por un deseo santo de amor a ustedes? ¿De transmitirles al Señor? ¿De que ustedes crezcan interiormente? ¿De que ustedes tal, 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 tal? o lo hago o estoy utilizándoles a ustedes. O estoy utilizándoles para que ahora mismo, pues esta charla que se está siendo grabada llegue al Papa Francisco y el Papa Francisco diga, "Ay, qué bueno es Juan Miguel. Voy a llamarle para ponerle aquí en el Vaticano." Tontería, pero para que nos imaginemos, ¿no? ¿eh? Ah, que estoy haciendo la charla no para ustedes, sino en el fondo para mí y por motivos egoístas evidentemente yo voy a confesarme y no voy a decir que la charla no es pecado ah, pero las motivaciones entonces las motivaciones hacen que la charla ¿qué valor tiene? si yo lo que he estado haciendo a ustedes es utilizarles en vez de hablarles a ustedes es como si estuviera hablándole a un espejo de mí mismo y me estoy contemplando a mí mismo ¿cuántas veces nosotros actuamos y en el fondo de nuestra acción no es por un bien en sí mismo para el otro sino a veces es por un acto a veces egoísta y utilizamos a los demás como yo me tengo que sentir bien entonces utilizo ya digo, al feligrés al hijo, al vecino y estoy haciendo favores. Y estoy haciendo todo por los demás. ¿Pero realmente es por los demás o por ti? <risa> Cuidado, ¿eh? Esto lo podemos ver, igual que las actitudes en lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando tantas veces decimos, es que nadie me entiende. Esto es un diagnóstico, ¿no? Bueno, nadie te entiende porque las personas intentamos entender a los demás. Cuando tú dices continuamente... ...nadie me entiende... ...esto es un mal de todos... ...a mí también me pasa... ...nadie me entiende... ...cuidado... ...que a lo mejor... ...tu intención no es pura... ¿no? Porque... ...el que hace las cosas... ...con pureza de corazón... ...totalmente para Dios... ...le da igual... ...que lo entiendan... ...o que no lo entiendan... ...le da igual... ...que le digan gracias... ...o que no le digan gracias... ...le da igual... ...que incluso después de su acción le crucifiquen. Él lo ha hecho por puro amor. ¿De acuerdo? Claro, tenemos que pedir eso. Terminamos ya. Si nos damos cuenta y miramos nuestro corazón, yo ahora digo, que nadie que, este, que le pase todo esto salga por la puerta. Nos quedamos todos aquí. Yo el primero. Me tengo que encadenar porque yo no puedo salir. O digo, no vuelvan nunca más. Yo el primero, cierro la iglesia y me voy porque yo no podría volver nunca más. ¿De acuerdo? pero para nosotros es imposible pero a Dios no se le oculta nada de nuestro corazón y Dios es el médico el cardiólogo de nuestra alma ¿No? con lo cual Él sí que puede restaurar entrando con su espíritu o como hemos dicho, ¿no? desde dentro rompiendo todo lo que nos hace de acuerdo, daño y todo lo que hace que nuestra vida no sea santa ¿Eh? porque hay mucha mezcla aquí de otras cosas para nosotros imposible pero para Dios es posible y una última cosa leí al otro día una historia que la resumo muy brevemente porque es la historia del de, de evangelio de la mujer samaritana que está allí en el pozo con Jesús ¿Eh? suena ese evangelio ¿no? y esta historia pues un poco se metía en el corazón de la samaritana ¿no? diciendo que la el, el pozo es como simbolizaba pues lo más hondo del corazón humano lo más hondo del corazón de la samaritana y esta historia decía que bueno, que la samaritana tenía miedo de mirar al fondo del corazón del, del pozo porque iba a verse reflejada lo que le dice Jesús, ¿verdad? has tenido cinco maridos, el que tienes no es el tuyo es decir, iba a haber reflejado lo que no le gustaba su propio rostro pero el rostro, ¿verdad? de todo esto pues el rostro egoísta quejoso, soberbio decía, no, la mujer samaritana no quería mirar al fondo del pozo esto no está en el Evangelio, ¿eh? era una historia a partir de eso ¿no? Es decir, no quería mirar al fondo del pozo porque tenía miedo de verse reflejada y viéndose reflejada no gustarle lo que veía ¿Eh? pero decía esta historia que resulta que Jesús la, le, le, le obliga a mirar ¿Eh? le obliga a mirar y resulta que cuando mira lo que ve no es solo su reflejo ¿de acuerdo? sino que ve su rostro pero detrás el rostro de Jesús que le ama es decir que cuando miramos a lo hondo nos da miedo mirar nuestra desnudez nos da miedo decir es verdad yo a veces utilizo a los demás haciéndome el bueno y el santo nos da miedo pero tú mira ahí mira por eso, como nos da miedo, no miramos a esas partes de nuestro corazón. No miramos. Nos da miedo y vergüenza. Pero tú mira. Porque cuando te atrevas a mirar, ahí está Jesús diciéndote, estoy aquí y te amo en estas oscuridades de tu corazón. Estoy esperando que me las digas porque las amo. Yo te amo tal y como eres. Por tanto, esta historia decía, bueno, la samaritana descubre que a partir de ahí puede mirar sin miedo al pozo porque realmente el reflejo que recibe es el reflejo del amor de su ser amada también en sus oscuridades bueno, pues yo creo que podríamos concluir así también nosotros, ¿no? es decir, pidiéndole al Señor ahora antes de Pentecostés o precisamente para Pentecostés y todas las fiestas que vienen a continuación Pentecostés, la Santísima Trinidad el corazón de Jesús el Corpus Christi es decir, pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo que nos dé la valentía santa de mirar al fondo de nuestro pozo para ver reflejado el rostro de Jesús ¿eh? que está a nuestro lado abrazándonos, echándonos la mano por encima y diciéndonos, este es el que yo quiero y yo estoy aquí para ayudarte y de esa manera pues nuestra vida vaya creciendo interiormente en santidad ¿de acuerdo? en santidad y así, pues pasemos de ser solo niños en la fe, a empezar a ser todos, el primero, más adultos en la fe, ¿de acuerdo? Más adultos en la fe. De forma manera que ya nos pase, como recuerdo una persona de la parecida, que iba tantas veces ya al médico, <risa> iba tantas veces, tenía más problemas, ¿no? además de pues, estas cuestiones no de, del útero y cosas de estas que ya al final era ya, ya entro y ya me desnudo directamente ¿no? ¿por qué? porque sabía que pues realmente me iban a hacer de todo pero era para curarme entonces ya decía, pues yo ya entro allí ya he toda la vergüenza ya he todo porque realmente me pongo en manos del médico. porque también nosotros seamos así que ya ante Jesús nos desnudemos totalmente porque es el que nos va a curar el que nos va a salvar y el que no nos va a hacer daño y por tanto, lo mostremos nuestra vida sin temor, con todas las palabras, ¿de acuerdo? Con todas las palabras, para que el Señor pueda curarnos hasta el final, ¿de acuerdo? Y así el Señor, pues nada, nos vamos hoy de aquí, ¿verdad? Con el holter espiritual, ¿de acuerdo? Para que el Señor siga monitorizando nuestra alma y haciéndonos ver dónde y en qué aspectos de nuestro corazón, pues a lo mejor hay alguna pequeña o gran enfermedad. Que él quiere curar, ¿vale? ¿Eh? Y entonces sí que nos podemos ir y volver y entrar muchas veces y salir a la presencia del Señor porque el Señor está con la mano por encima diciéndote te quiero en este pozo hondo de tu vida al cual tú muchas veces no te atreves a mirar Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a mirar ¿eh? al fondo de nuestro corazón para descubrir allí a su Hijo que nos ama Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo